0: Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 15: diz assim a palavra do Senhor: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei, os mestres da lei, repete comigo, os rabis e os fariseus, repita comigo, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés obedeçam lhes e façam tudo o que eles lhes dizem Mas não façam o que eles fazem Pois não praticam o que pregam Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens Pai, obrigado Senhor pela tua palavra Obrigado por tudo que nós já vimos, ouvimos e sentimos nesse lugar Obrigado porque o Senhor tem liberdade no nosso meio. Que nesse momento o Seu Espírito Santo, Senhor, possa tomar as mentes e os corações presentes aqui. E que tudo que o Senhor separou para essas pessoas nessa noite possa ser transbordado sobre elas de uma maneira sobrenatural. Nós repreendemos todo espírito roubador da palavra, todo cansaço, toda distração. Sai agora na autoridade do no nome de Jesus e que prevaleça o Teu Espírito nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Na época de Jesus. Os fariseus e os rabis, ou mestres da lei Rabi em hebraico significa meu mestre, meu senhor Eles criaram uma tradição que dizia ser preciso colocar cercas ao redor da lei Para impedir que o povo saísse dos seus limites A lei que eles se referiam era a lei moisaica, a lei de Deus, os mandamentos do senhor, amém? A preocupação deles era até legal era bacana, era genuína Porque num primeiro momento quando você fala que Você está criando métodos para colocar uma cerca ao redor da lei De Deus O que passa na nossa cabeça no primeiro momento é o que? Proteção para o povo, amém? Para que continue seguindo os mandamentos E essa preocupação era é muito genuína Porque se a gente voltar lá atrás Na época da libertação do povo do Egito, lá no Êxodo Por causa da infidelidade e desobediência daquele povo as leis de Deus Foi que aquele povo E aí uma geração quase inteira Foi impedida de entrar na terra prometida Posteriormente Suas gerações futuras Foram parar algumas vezes Em cativeiros e exílios A gente tem alguns ao longo da bíblia Debaixo de julgo de domínio de outras nações E é durante um desses cativeiros O cativeiro babilônico Que nasce as sinagogas Como lugares aonde os judeus no exílio ou no cativeiro se reuniam, para poder relembrar a lei, guardar a lei, e discutir uma forma de proteger aqueles ensinamentos, para não serem corrompidos pelos ensinamentos daquele povo que os levou em cativeiro, e é nesse momento, nesse contexto, dentro do cativeiro babilônico, que se inicia um movimento de resgate à fidelidade à lei, que vai resultar na origem de grupos ou partidos defensores da lei, e responsáveis Por fazer o povo seguir a lei Os mandamentos do Senhor Um desses partidos São os fariseus Que nascem lá no cativeiro babilônico Junto com as sinagogas Foi assim que eles nasceram e cresceram Depois surgiram outros Na transição do império greco-romano Surgiram Saduceus, Zelotes, Herodianos Mas isso é outra história Mas pegaram o que aconteceu Quem eram os fariseus Por que, que eles nasceram a origem deles Amém? Amém? Eles não estavam errados em tentar preservar a lei Nem na época do cativeiro e nem na época de Jesus Sua motivação e preocupação inicial eram legítimas Se nós observarmos o histórico do povo Proteger o povo de si mesmo e voltá-los para as leis de Deus Para a lei mosaica, para os mandamentos do Senhor Essa era a motivação inicial O problema é que eles exageraram na dose eles pesaram a mão demais e começaram a valorizar mais a lei do que as pessoas. Se tornaram legalistas e Jesus vai criticá-los aqui em outras passagens do próprio Evangelho de Mateus e mais algumas adiante, justamente por isso. Eles se preocupavam somente em preservar a lei e não em utilizar a lei e seus recursos didáticos, educativos, disciplinares dados por Deus para preservar as pessoas e mantê-las no caminho do Senhor para que elas não se perdessem, exemplo, o sábado na lei de Deus, era um dia separado para descanso, amém? não é isso? então o sábado deveria servir o homem, ser consagrado a Deus, por que servir o homem? porque era separado para descanso, e o sábado deveria ser consagrado a Deus, mas na visão extrema da interpretação de alguns rabis e dos fariseus O sábado era sagrado e não santificado Tem uma diferença grande entre sagrado e santificado Diferente de santificado que era separado consagrado. Portanto o homem é que deveria servir o sábado Entenderam a diferença? E é aí que Jesus vem dizer que ele é o senhor do sábado E não o contrário, o sábado não é o senhor dele Entendem quê? Quando exigimos demais das pessoas E de nós mesmos Preocupados em não perder a lei Acabamos sacrificando as pessoas e nos sacrificando também Aí corremos o risco de nos perdermos Perdermos as pessoas E perdermos a própria lei, a direção de Deus E era isso que estava acontecendo aqui O objetivo da lei era justamente que ninguém se perdesse ela foi dada para que as pessoas permanecessem nos caminhos indicados por Deus E não para que elas entendessem que aqueles eram caminhos impossíveis de serem percorridos Impossíveis de serem seguidos e desistissem Esse não era o objetivo Só que os fariseus e alguns rabis Alguns mestres da lei dessa época E os rabis se dividiam em diversas correntes Como se fossem correntes teológicas hoje, sabe? Só que a gente entra a corda, eles não entravam eles começaram a exagerar na sua interpretação da lei e no ensino e aplicação da mesma Outro exemplo A lei exigia que o jejum fosse praticado apenas uma vez ao ano E os fariseus se orgulhavam, tiravam onda De que eles jejuavam duas vezes por semana Jesus vai falar sobre isso na parábola do fariseu do publicano lá em Lucas 19 o que acontecia aqui é que ninguém conseguia viver à altura das exigências da lei segundo as interpretações e as propostas dos fariseus e dos rabis, de alguns rabis, nem mesmo eles. Jesus vai falar que nem mesmo eles conseguiam seguir as exigências que eles impunham sobre o povo. Lá em Mateus 23, Jesus vai falar isso. O exagero, o legalismo, a colocação da lei. Aqui em Mateus 23, perdão, o exagero o legalismo, a colocação da lei como um fim em si mesmo, a religiosidade faz com que as pessoas comecem a experimentar frustrações porque não conseguem seguir um padrão exigido, culpa porque não conseguem obedecer as exigências impostas e uma certa hipocrisia até porque não conseguem cumprir nem aquilo que elas mesmas falam. Esse era o pecado dos fariseus na época de Jesus. E ainda é o pecado de muitos cristãos ainda hoje e de muitos líderes também precisamos manter a coerência entre aquilo que afirmamos o que sai de nossas bocas e a maneira como vivemos nosso testemunho precisamos manter o equilíbrio, a coerência e a justiça nas exigências que fazemos em relação aos outros e a nós mesmos nós devemos praticar a justiça e sermos agentes de transformação social, política e até Religiosa. Mas nós não somos os juízes Só existe um juiz Quando nos colocamos nessa posição Estamos querendo roubar o lugar que é dele Do pai E eu já vi essa história antes Com Lúcifer Por isso várias pessoas estão cansadas Sobrecarregadas e pensando em desistir Se é que já não desistiram porque foi colocado sobre elas Ou elas mesmas se colocaram sob Um jugo, um ensino, uma doutrina, um legalismo, uma religiosidade Que tem sufocado e matado sonhos, ministérios, pessoas e igrejas E eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu tirei desse texto Com o Espírito Santo Em nome de Jesus, se você chegou aqui Embaixo ou já passou Por baixo de algum jugo desse Vai cair hoje na autoridade do Senhor Se tem algo que ainda te pede de fluir com Deus Vai ficar aqui hoje Na autoridade do nome de Jesus Algumas lições do Espírito Santo Nos apresenta nesse texto Tá pesado? Tá cansado? Tá se sentindo exausto? Talvez seja porque você está carregando um peso Que não é seu, colocado sobre você Você tem sido guiado pela palavra de Deus revelada a você? Responda aí para você mesmo Você tem sido guiado pela palavra de Deus revelada a você? Você tem sido guiado pelo Espírito Santo de Deus? Que está em você quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Ou você tem sido guiado pelos ensinamentos, doutrinas e modos de pensar de outras pessoas? Você tem se contentado em viver com o que o outro aprendeu e te passa? Com as experiências dos outros? Ou tem buscado suas próprias experiências com Deus? Se você tem se contentado em viver das experiências dos outros, esse não é um combustível suficiente para você seguir adiante. E talvez por isso você esteja se sentindo cansado e pesado. Tudo o que você precisa para andar segundo os ensinamentos. Segundo a lei, os mandamentos do Senhor e pela graça salvadora de Jesus, queridos, está aqui, ó. Palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar na palavra do Senhor. Ela é revelada a você todos os dias. Isso não é um privilégio dos pregadores, dos pastores. Você tem livre acesso ao Pai. Jesus trouxe isso para você. Leitura da Bíblia é oração Aprender sobre Ele ouvir Ele Falar com Ele Ter intimidade com Ele Nós não negociamos com o pecado Entenda Se a Bíblia diz que é pecado Nós ensinamos que é A gente ensina isso aqui no Visão A gente prega sobre isso aqui E tratamos como Mas se ela não diz E eu começo a afirmar que é então eu não estou sendo melhor do que os fariseus e rabis na época de Jesus. E tem pessoas que durante muito tempo carregaram tanto julgo de que não pode isso, não pode aquilo, isso é pecado. Isso é por causa de preferências de líderes, pastores ou outras pessoas que te ensinaram alguma coisa. Que isso ainda está sobre você ainda hoje. E aí você não consegue fluir. Precisamos encontrar a justa medida e ela está na graça, no amor, no perdão e na misericórdia. E tudo isso vem de Deus, é dom gratuito para a tua vida. Estes devem ser os frutos da lei. A lei deve ser viva e frutífero, então será somente um conjunto de regras do que eu posso ou não posso fazer. Ou pior, do que eu como líder acho que você pode ou não pode fazer. E aí você vive sob esse julho. Você precisa buscar as suas próprias respostas na palavra. O pastor Alberto já pregou sobre isso aqui. Eu estava de férias, mas eu ouvi no Spotify. Comercial. Nós valorizamos o ensino aqui. Eu não estou dizendo que você não deva receber instruções dos seus líderes, dos seus pastores para a sua vida. Quem me conhece sabe que eu valorizo muito o ensino. Gosto muito. Mas nós valorizamos muito mais proporcionar a você o encontro íntimo e pessoal com a palavra de Deus O encontro íntimo e pessoal todos os dias com teu pai no teu secreto É aí que você tem suas verdadeiras experiências É aí que você recebe realmente as direções a tua vida Do que você pode ou não pode, do que você deve ou não deve Como filho, como filho. O véu já se rasgou querido Você tem livre acesso ao pai então para de tentar costurar o véu com aquilo que te ensinaram um dia e colocaram sobre você. Já rasgou. As pessoas se encontravam com Jesus naquele tempo e começavam a perguntar a Ele tudo que podiam. Senhor, eu posso isso? Senhor, eu não posso aquilo? Parece hoje, né, pastores? É. Isso aqui é legal, isso aqui não é... Será que eu posso isso? Será que eu não posso aquilo? Mas por que, que elas tinham essa sede de perguntar para Jesus? Elas estavam sedentas, outras curiosas e outras perguntavam por maldade mesmo, para ver se pegava ele na curva ali. Instruídas até pelos fariseus e pelos próprios rabis. Jesus começa a responder aqueles que lhe perguntavam sobre a lei e a confrontar os fariseus, dizendo que seu jugo era suave, seu fardo leve em relação ao deles. Mas o que ele queria dizer com isso? A gente vai mais um pouquinho para a história. Para a gente entender o que Jesus quis dizer aqui, a gente precisa entender um pouquinho da cultura rabínica naquela época Os rabinos eram intérpretes da lei de Deus Eles se perguntavam e debatiam o tempo todo sobre como colocar em prática a lei Eles buscavam a todo momento aplicações práticas para a lei no seu cotidiano, no seu dia a dia Isso é até bacana, isso é legal, não estava errado não A espiritualidade judaica era uma espiritualidade muito prática, muito ativa eles estavam preocupados e ocupados em saber como colocar em prática a lei de Moisés e como agir de acordo com a lei em todas as áreas da vida deles. Até aí, show de bola. Só que na realidade, da forma que eles interpretavam e ensinavam, eles estavam em busca de duas ações básicas da lei. Proibir e permitir. O que eles poderiam proibir e o que eles poderiam permitir, baseados na sua interpretação da lei. A discussão principal deles era, o que a lei proíbe e o que a lei permite? Então, também proíbo, também permito. Que comportamentos ela proíbe que comportamentos ela incentiva? Exemplo. A lei dizia que eles deveriam guardar o sábado, nós já falamos aqui, ok? Não poderiam trabalhar no sábado. Um rabino de uma corrente, ele diria... Se você caminhar 5 quilômetros no sábado, você trabalhou. Então você está em pecado, você não guardou o sábado. Aí um outro rabino falava assim: Não, aí Se você caminhar 5 quilômetros, você pode caminhar até 8. Se você não estiver carregando nada nas suas mãos, você não trabalhou. ficava esse negócio, eu posso ou não posso um rabino dizia se sua casa pegar fogo no sábado tu tem que sair voado de lá, você não pode carregar nada no sábado então se você sair da sua casa com alguma coisa nas suas mãos você pecou aí o outro rabino falava assim não, peraí, não é assim se a sua casa estiver pegando fogo e você vestir quatro calças, bostar duas, duas túnicas, colocar seis mantas sobre você. Você está vestido, você não está carregando nas suas mãos, então você pode levar suas roupas. É, mas vocês estão brincando, mas era isso. É isso. Ou seja, as discussões dos jabinos eram intensas. E extensas. Às vezes duravam semanas, meses, até eles fecharem questão sobre alguma coisa, né? E às vezes não fechavam. E aí as correntes se dividiam. E aí o povo ficava, para onde eu vou? Só que eles também eram muito apegados às suas interpretações pessoais e convenientes da lei. Igual o exemplo que eu dei aqui do pega-fogo. É como se hoje eu fosse um rabi... E chegasse para vocês... E utilizasse a minha interpretação do texto de Levítico 19... e só porque eu não tenho tatuagem e não gosto isso é um exemplo, tá gente eu falasse assim, tatuagem é pecado eu estou fazendo uma interpretação conveniente ao que eu penso não a interpretação bíblica correta porque não é tiver dúvida depois a gente conversa mas não é isso que a bíblia fala eu estaria utilizando o texto como pretexto não estaria me aprofundando no contexto Para entender o porquê daquela instrução Para aquele povo naquela época Dentro daquelas circunstâncias E para ensinar corretamente algo relevante Hoje para a igreja Entenderam a diferença? Amém? Quem está comigo fala bem, bem forte E esse conjunto de interpretações Dos rabis Essa varia variedade de corrente Era chamado de o jugo do rabino é por isso que Jesus já falar sobre o jugo. O jugo era o um ensino, era a doutrina. E havia uma diferença entre os jugos de cada rabino. As pessoas que seguiam os rabinos se colocavam embaixo de seu jugo, de seu ensino, de suas interpretações da lei. Havia dois rabinos mais famosos na época de Jesus: Chamai e Hilel. Hilel era mais flexível. E Chamai era mais conservador, um pouquinho mais rigoroso. E nesse contexto do texto que a gente acabou de ler, Jesus já vinha recebendo reconhecimento público como mestre da lei também Só que ele não era oficialmente reconhecido como rabi, mas o povo já reconhecia ele assim Quando as pessoas perguntam para Jesus, por exemplo, lá em Mateus 19 Em que situação era permitido o divórcio? Elas não perguntam para Jesus se ele concordava com o divórcio ou ele discordava do divórcio Porque o divórcio era permitido na lei Se ele falasse que discordava do divórcio, ele estava indo contra a lei Não é isso que se pergunta lá Se pergunta para Jesus em que situação é permitido o divórcio Por quê? Porque embora os rabis, Shammai, as escolas de Rileu Shammai concordassem que o divórcio era legítimo Existia controvérsia sobre a permissão Rileu, por exemplo, que era mais liberal, ensinava na sua escola e dizia que você poderia se divorciar por qualquer motivo, então tipo assim, a mulher não soube passar minha roupa, tchau, tinha chulé, tchau, já chamai, dizia não, não é bem assim e Jesus, praticamente assim, parafraseando o que Jesus responde lá em Mateus 19, ele fala mais ou menos assim: Eu estou parafraseando, tá? Olha, eu sou da escola de chamal ou eu concordo com chamal eu creio que o divórcio não deva ocorrer por qualquer motivo, não é bem assim. Jesus diz que os rabinos têm um jugo, um ensino, uma aplicação para cada parte da lei, mas ele diz que ele também tem um jugo. A sua interpretação da lei No sermão do monte No mesmo evangelho de Mateus Jesus diz ouvistes o que foi dito Ele diz ouvistes o que foi dito Dito por quem? Moisés Eu porém vos digo Ele está dizendo que ele também tem uma interpretação da lei E que ele devem ouvir atentamente a sua interpretação Porque ele é o cumprimento da lei Agora olha que interessante Quando o rabino conquistava diante dos outros O direito de interpretar a lei E os outros rabis ou rabinos diziam que a sua interpretação da lei era aceitável e razoável Dizia-se que aquele rabino havia ganho naquele momento as chaves do céu E agora ele estava apto a desligar ou ligar Permitir ou proibir isso lembra vocês alguma coisa? Por isso que Jesus diz a Pedro, lá, quando ele pergunta: Quem você disse que eu sou? E Pedro reconhece que ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Dentre outras coisas, dentre outras coisas que Jesus diz a Pedro, ele diz: Pedro, eu te dou as chaves dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Levando em consideração a cultura em que eles estavam inseridos. O que Jesus está dizendo a Pedro é... Você está recebendo de mim a autoridade para proibir e permitir... De acordo com a vontade do meu pai... Que é o seu pai também... Você está recebendo de mim a incumbência de continuar interpretando a lei de Deus... A lei Moisés que oferecer ao seu rebanho, que é meu rebanho... Aos meus seguidores, os meus discípulos a referência de uma vida justa... Existe uma interpretação da Torá... Eu tenho uma interpretação da Torá Jesus e conceda aos meus seguidores e discípulos também a autoridade de interpretação não só da Torá, mas de toda a palavra de meu Pai você tem essa autoridade Jesus concedeu você pare de carregar o jugo que colocaram sobre você, dizendo o que você podia ou não podia fazer, mas passe a buscar Jesus que é a verdade, o caminho, a vida e aprenda nele, receba dele busque na palavra as direções para a tua vida com Cristo está tudo aqui esse é o teu manual de vida Você não precisa viver sobre o jugo de ninguém Você só precisa viver Embaixo do jugo de Cristo Mateus 11:29. 29 Tobe sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para suas almas Tá pesado ainda? Ainda tá cansado? Talvez seja porque você Não está dividindo a carga é hora de pedir ajuda. Queridos, quando caminhamos sozinhos, o caminho se torna mais longo. Quando a gente compartilha, fica mais leve. É hora de aprender a pedir ajuda. É hora de aprender a compartilhar suas dores, de falar, de colocar para fora. Isso traz cura. Traz novo ânimo. Se você está cansado, talvez seja porque você está cansado de carregar sozinho. Só que você precisa aprender a compartilhar com as pessoas certas. É hora de dividir a carga de pedir ajuda a Cristo em primeiro lugar. Em Mateus 11:28 28, ele diz... Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim. Ele não diz... Vá ao seu colega de trabalho que nem me conhece. Tem conselhos ótimos para te dar se não conhece minha palavra. Vá aquele teu amigo da escola ou da faculdade que... Além de não me conhecer, não suporta ouvir falar em mim. Vai ter conselhos ótimos para te dar. Ele não fala isso. Ele fala: vinde a mim. Você precisa aprender a levar a ele todas as coisas e esperar dele as respostas e as direções. Você não precisa ficar parado. Você pode continuar andando. Pode continuar na viagem, mas na direção que ele disse e não na que você quer seguir. não parava Atos vai dizer Paulo indo de um lugar para o outro e aí o Espírito Santo impedia ele de seguir num lugar levava ele para outro Às vezes vai dizer lá que Satanás impedia ele de prosseguir num lugar e aí o Espírito Santo guiava ele para outro mas você não vai ouvir a palavra de Deus falando Paulo cansou parou estacionou e está esperando a direção de Deus se Deus te deu uma placa ele não te disse para parar ele te disse para seguir nessa placa até te dar outra se você está cansado divide a carga Divide com Ele, mas não divide só com Ele, não é hora de dividir a carga, de pedir ajuda também aos seus líderes, aos seus pastores, aos seus amigos e irmãos em Cristo. Primeiro lugar, Cristo. Talvez se você dividir com Ele, as direções que vai receber dele vão ser tão específicas que você talvez não precisa dividir com mais ninguém. Mas se ainda assim você está cansado, Gálatas 6, versículo 1: Paulo nos orienta a dividirmos a carga com o próximo, irmão. Se alguém for surpreendido em algum pecado. Vocês que são espirituais Ou seja, que vivem e são guiados pelo Espírito Por isso que eu falei Cuidado com quem você divide Amém? Deverão restaurá-lo Em algumas versões está corrigi-lo Em outras versões está de moestar Sabe o que é isso no original grego? Catartizo Sabe o que, é que significa? Ajustar um osso fora do lugar Vocês acham que isso dói? Acho Nem sempre os conselhos que seus amigos vão te dar Vão ser palavras de conforto Concordar com teu pecado ou bater nas suas costas Às vezes vão ser palavras duras Mas se são amigos espirituais Guiados pelo Espírito Eles estão direcionados pelo Senhor Para te exortar, te amar e te apoiar Colocar o osso no lugar Continuando Com mansidão Cuide-se porém cada um para que também não seja tentado porque quando a gente divide a carga A gente tem que estar tá focado em Deus Para que a gente também não seja tentado pela carga do irmão Levem os fardos pesados Fardos aqui é barões, Ou baros, opressão, peso, carga, preocupação O peso do pecado também Levem os fardos pesados uns dos outros E assim cumpram a lei de Cristo E lei aqui é julgo, é ensino No original também quando eu divido a minha carga, o meu fardo com alguém que vive no e pelo Espírito, eu ouço conselhos que vão me deixar leve. Mesmo que no primeiro momento pareça ou seja uma exortação. Quando eu divido o meu fardo com aquele que me chama para descansar nele, eu ouço a sua voz, sinto o seu amor, sinto a sua mão me conduzindo de volta ao caminho. Cristo te chama hoje para dividir com Ele, Ele te chama hoje para voltar para o caminho. É hora de descansar. E aí a gente entra no terceiro e último ponto. Está pesado ainda? Está cansado? Pare. Respire. Descanse. Mas não desista. Pastor Edilene costuma dizer. Se você está com fome. Coma. Se você está com sede. Se você está com sono. Se está cansado, a única pessoa que entende que se está cansado pare, é Satanás falando no teu ouvido. Porque se você está cansado, a ordem de Deus para você é descanse é em mim. E não pare. Tem pessoas parando porque estão cansadas. Essa não é a vontade dele para tua vida. Em Mateus 11, 28, 30, Jesus diz... Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Jesus diz que a sua interpretação da lei é um fardo suave um jugo cujo peso é leve ele está dizendo isso em comparação com aquele ensino proposto pelos rabis, De coisas tão pesadas que as pessoas não conseguiam cumprir Nem eles também Só que Ele está comparando isso com o ensino dos rabinos da sua época Como a gente viu em Mateus 23 Só que a gente tem uma questão curiosa aqui Porque veja bem Em alguns aspectos Jesus era mais rigoroso que os rabinos Quer ver? Os abinos diziam, você não pode matar Jesus dizia, se você odiar é o mesmo que ter matado Os abinos diziam, você não pode adulterar Mas Jesus vem dizer, se você pensar, você já adulterou Então peraí Nesse aspecto parece que Jesus é muito mais exigente muito mais rigoroso a respeito da lei do que os rabinos da sua época. Se a gente for comparar sem analisar e sem pedir direção espírita, é isso que a gente vai encontrar. Então como nós podemos entender que seu fardo é leve, seu jugo suave se comparado com o um dos rabinos, dos fariseus? Como conciliar o discurso de Jesus com seus ensinamentos diante disso? A relação de Deus conosco, queridos Através de Jesus, não é uma relação baseada Na obediência moral Do que eu posso ou não posso fazer Nós não obedecemos a Deus moralmente Simplesmente no sentido de cumprirmos Os seus mandamentos rigorosamente Não é para isso que nós somos chamados Nós vivemos no Espírito de Cristo E não na moral do Cristo No Espírito de Cristo Jesus é o perfeito obediente, nós vivemos revestidos dessa justiça de Cristo, a justiça que não está na lei, justiça que é de fé, por isso Paulo vai dizer mais à frente que o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê, Cristo vai dizer que ele não veio para abolir a lei, ele veio para que a lei se cumprisse nele, ele vai resumir os mandamentos em dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti, nós vivemos pela fé, nós vivemos descansando na graça de Deus E na bondade de Deus O que não significa que estamos dando as costas Ou desobedecendo a lei de Deus Seus mandamentos, seus ensinos Mas sim que nos comprometemos com uma vida de justiça Como filhos e filhas de Deus Que ouve a voz do Pai E não obedece mais por medo, mas obedece por amor João 14, 21 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama E esse será amado de meu pai E eu amarei e me manifestarei a ele A lei não deve nos oprimir Ela não nos condena, ela não nos restringe Ela não restringe o nosso conceito de mundo a lei para nós, os mandamentos de Deus, a proposta moral de Deus deve ser um caminho de vida. Um caminho de amor. Um caminho de Cristo. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus. Nós entendemos que nós não precisamos ser regidos por uma lei. Nós entendemos que nós somos regidos pelo amor do Pai. E é isso que Cristo estava tentando ensinar. Tomem de mim o meu jugo, o meu amor, a minha bondade, a minha graça te basta.